0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Rekorde, Rekorde und das Playoff-Rennen. Hallo, liebe Freunde, zu Just Baseball. Diese Woche ausnahmsweise erst am Donnerstag. Aber wir sprechen natürlich über alles. Und vielleicht hat es ja auch ein Gutes, das wir heute erst aufnehmen. Hallo, Florian. Schönen guten Tag. Und hallo, Andreas. Hallo. Weil sonst hätten wir das erste Thema nicht, Andreas wenn wir am Dienstag aufgenommen hätten. Die Red Sox haben gegen die Baltimore Eurus gewonnen <lacht> letzte Nacht.
0: Ach,
2: ja, je. Das hat ja MSP-WG-Ansätze -An hier.
0: Nee, ähm, Aaron Judge hat seinen 61. Home Run geschlagen, hat ah, Roger Maris, ah. ist mit Roger Maris gleichgezogen. Ähm. Und ja, äh, also, <lacht> ja, er hat er hat auf jeden Fall ähm, seinen äh, 61. Home Run geschlagen in seinem 155. Spiel, beziehungsweise im 155. Spiel der New York Yankees. Ähm, Roger Maris hat damals bis zum äh, letzten Spiel der Saison gebraucht, um seinen äh, 61. Home Run zu schlagen. Es war damals der 1. Oktober und er hat tatsächlich jetzt noch sieben Spiele Zeit, um vielleicht noch 62., 63, 64. Home Run zu schlagen. Und ähm, es war nach einem ja, tatsächlich eher längeren Drought, den er hatte, Home Run Drought, sieben Spiele lang hatte er keinen Home Run geschlagen, was für ihn in dieser Saison wirklich eher ungewöhnlich ist. Er hatte unter anderem dann im letzten Spiel, bevor er den Home Run geschlagen hat, ein Spiel, wo er vier Walks gegen sich hatte und ähm, ja, jetzt hat er es endlich geschafft, diese 61 zu schlagen unter den Augen seiner Mutter und dem Sohn von Roger Maris.
1: Was ich allerdings tatsächlich, du hast es jetzt so in einem Nebensatz erwähnt, ich finde es relativ erstaunlich, ähm, dass du, du hast 60 Home Runs, du brauchst noch einen, um halt mit Roger Maris äh, gleichzuziehen und dann die Disziplin zu haben, vier Walks ähm, tatsächlich zu ziehen, fand ich erstaunlich, ehrlich gesagt, ich glaube ich hätte nach Fliegen geschwungen. <lacht> Ja, ja, und das. Ich, wenn ich an der Platte gewesen wäre.
2: Und das macht ihm auch, also genau das macht ihn zum MVP in dieser Saison. Natürlich, ähm, ist er auf der Jagd nach den 61 gewesen? Das ist ganz klar. Das ist okay. Aber er hat nicht für sich gespielt. Er hat immer Team, immer für das Team gespielt. Weil diese Walks, das waren, das waren teilweise knappe Calls. Ich habe das, nicht, das war tatsächlich auf dem Flug von Denver nach Atlanta. Äh, lief das Spiel live im, 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 bei TBS und ich konnte da live Fernsehen gucken. Und die Erbets, das war, das war elektrisierend und mit welcher Geduld, weil das waren ja auch keine Intentional Walks. Das war nach, ich glaube, dreimal war es nach einem Full Count. Ähm, Und der, heute Nacht der hat er
1: ja auch sein, sein, sein erstes At bat äh, war ja auch ein Walk. Genau, genau.
2: Und diese genau. Disziplin an den Tag zu legen, obwohl diese, naja, die, obwohl du Historisches schaffen kannst, das macht ihn tatsächlich zu einem der besten Spieler in der American League. Also, das finde ich beeindruckend.
1: Ja. Also, ähm, herzlichen Glückwunsch nach New York zu Aaron Judge, wer Tun jetzt ja immer ein bisschen schwer damit, die Yankees <lacht> zu loben. Aber eine äh, herausragende individuelle Saison von, von Aaron Judge, die dann jetzt, ich gehe stark davon ausgekrönt wird, mit der mit der alleinigen Führung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt in den nächsten sieben Spielen keinen Home Run mehr schlägt.
0: Er wird auf jeden Fall den 62. Mhm. Homerun noch schlagen, davon gehe ich ja. auch aus. Und dann hat er die Führung in der American League und dann ähm, ja ist auch ein Haken dran an auf jeden Fall der MVP-Saison, die sollte jetzt auch schon dran sein, der Haken. Und ähm, er hat ja immer noch die Chance, äh, Triple Crown zu holen. Also im Betting Average ist er im Moment auf die tausendstel Stelle, ähm, ist er gleich mit mit ähm, Luis R.S. von den Minnesota Twins und ähm, kann, ja, konnte jetzt gerade in den letzten Tagen so ein bisschen zwischen sich und Xander Bogarts einen Abstand herstellen und ja, Triple Crown plus MVP-Trophäe und dann Free Agent werden. Es gibt schlimmere, es gibt schlimmere Voraussetzungen. <lacht>
2: <lacht> ne, ich, ich möchte das nochmal in, in in Verhältnis bringen. Wir sch also äh, also ähm, es gab bisher erst drei Leute, die über 60 oder die 60 oder mehr home -Runs in einer Saison in der American League geschlagen haben. Das waren alles drei Yankees-Spieler. Das finde ich beeindruckend, tatsächlich. Der nächstbeste, der ähm, da rankommt, ist Hank Greenberg, habe ich noch nie gehört, ähm, von den Detroit Tigers mit 58 und Jamie Foxx von den Philadelphia, aber irgendwelchen anderen, nicht den Phillies, mit 58. Und dann Alex Rodriguez äh, mit 57, als er bei den Texas äh, Rangers noch war. Ähm, das heißt, das ist auch ein, ein Club der so exklusiv ist, dass wirklich nur die Besten aller Zeiten da überhaupt in die Nähe kommen oder ihn eben betreten konnten. Und ich meine, Roger Maris, Aaron Judge und Babe Ruth, das sind halt drei Namen. Und also die beiden ersten, äh, Roger Maris und Babe Ruth, die das geschafft hatten, das, das sind ja Legenden. Das heißt, er hat jetzt hier Historisches geschafft und geht dann irgendwann in den Club der Legenden der Yankees ein. Und wir erleben das gerade live. Das finde ich wir, also, als heute, ähm, als Andreas das heute Nacht, äh, heute getwittert hat und ich das heute Morgen äh, dann gesehen hatte, ich hatte Gänsehaut tatsächlich, weil wir hier Historisches sehen. Das ist nichts, was mal eben so, ja, mal 60 Home Runs, ach toll, ach mal 61, das ist irre, da ist eine Legende geboren. Also, Wahnsinn.
1: Ja, ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, was im Winter passiert mit, äh, mit, mit, mit Aaron Judge und wie viel
0: Geld verbrannt wird für den. Also, ja. er, ist halt, er ist halt keine 25 mehr. Ne? Er wird ja, ja. Äh, 31 jetzt. Das ähm, sind
1: immer noch zehn Jahre.
0: sind immer noch zehn Jahre, absolut. Hm. sind immer noch zehn Jahre. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob die Dodgers wenn sie jetzt zum Beispiel Clayton Kershaw von der Payroll bekommen, vielleicht Trey Turner von der Payroll äh, kommt, ob sie in, den, in diesen Bidding War mit einsteigen, was machen die Mets. Die, die Mets haben die Taschen nun alles, aber nicht zugenäht. Vielleicht die San Francisco Giants, das Lieblingsteam, der von Aaron Judge als, als, als er Kind war und so weiter, da sind schon einige Teams dabei, die, ähm, glaube ich, tiefe, tiefe Taschen haben und da auch äh, reingreifen wollen. Und ich meine, ja, wie gesagt, er, es, es hätte nicht besser laufen können für Aaron Judge. Vor dieser Saison schlä, schlägt er so ein Vertragsangebot der Yankees aus, da ist er für überlegen drei wir, Tage Personan und, wir, was, und dann
1: Was wir nach diesem, nach diesem Reject-Offer äh, darüber spekuliert haben, boah, hoffentlich klappt das für Judge. Mhm. Ne? Hoffentlich ja. hat er sich nicht verzockt.
0: Er hat und sich, glaube ich, sich nicht verzockt, oder?
1: <lacht> 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 Tatsächlich Nein. nicht. War, war eine Wette und die hat er gewonnen. Die hat er gewonnen, ja. Aber, aber, aber mit, mit All in, ne? Also das ist ja, es ist ja
2: nicht. Das, das, ich, ich bin völlig, ich bin, also weil es ja ist, also 61 Homeruns, top, super. Kannst du alles machen, ist historisch. Aber er kann auch als einer der wenigen in der American League die Triple Crown gewinnen. Das heißt ja, das ist ja, also das kommt ja nochmal obendrauf. Und also das ich ja also er wird also ich hatte gestern oder vorgestern hatte ich bei Uni im im ESPN Podcast gehört dass viele Journalisten vermuten dass es gar nicht um, um die Länge des Vertrages gehen wird sondern um das jährliche Average also, dass mhm. es eher darum geht, ähm, dass also dass du Aaron Judge auch damit kriegen könntest, einen Vertrag schreiben könntest, der kürzer ist, aber eben entsprechend im Jahr besser äh, bezahlt wird, sozusagen, und nicht ja. ein zehn jahres vertrag oder so. Fünf Jahre 400 und Millionen. Zum Beispiel. Ja. Äh, und es wäre berechtigt, es wäre absolut berechtigt. Das ist ja das Schlimme dran. So, und, äh, also, tatsächlich, ich bin sehr gespannt. Denn, ähm, also, als ich jetzt das erste Mal gelesen habe, dass die Giants quasi auch äh, gesagt, also, die hat gesagt, dass sie in, in, in jetzt in der neuen Saison auch mehr Geld ausgeben werden. Da habe ich erstmal gedacht, das gibt's doch nicht, ne? Und wenn die jetzt mit einsteigen sollten, und die Dodgers und die Mets, dann wird, dann wird der einen Vertrag kriegen, den wir noch nie gesehen haben.
1: Ja, ich Na, glaube, also, das, das, das wird eh passieren. Ja, ja, ja und die Yankees werden so bluten
2: müssen, das ist so unglaublich. <lacht> ja, ja. äh, ja, Nochmal also die 60. Noch ja. Ich werde nochmal die 60 kurz in einen Zusammenhang bringen. In der American, in der American League habe ich ja die drei äh, genannt, die bisher 60 Homeruns gesch geschafft haben. Wer waren es denn in der National League? Das war genau in den Jahren. Äh in den, in den PED-Jahren war das. Das waren es die einzigen, die es geschafft haben: 60. Das war Mark McGuire mit 65, 99, 98 hatte er sogar 70 Homeruns geschlagen. Und ein gewisser Barry Bonds von den Giants hatte dann 2001 den Rekord mit 73 Homeruns. Und danach gibt es nie wieder einen, der 60 Homeruns in der National League geschafft hat. Wir hatten nochmal Giancarlo Stanton, als er noch bei den Marlins war. Mit 59 Homelands und Ryan Howard mal mit 58, die also in die Nähe dieser 60 gekommen sind. Also auch hier der Überlie Überliegen Vergleich ist einfach, du hast dreimal eine Zahl, wo immer ein Stern dran stehen muss, weil McGuire und Bonds waren gedopt. Das ist das ist so. Und, und danach kommt halt Giancarlo Stanton, der ist ja auch bei den Yankees gespielt, mit 59. Und das ist einfach eine Marke. Ich weiß nicht, womit man das in anderen Sportarten vergleichen könnte. Ist das dieses 40-Tore-Bundesliga-Ding vielleicht?
1: Gerd Müller. So, weißt du, so ein, so ein Einhorn, weißt du, so, was wirklich nicht so häufig ja, passiert. Ich weiß gar nicht, ob man den Vergleich machen muss überhaupt. Ja, das ist halt einfach eine, ähm, eine herausragende Leistung und sollte die auf legalem Weg erreicht worden sein, wovon wir ja jetzt erstmal ausgehen, dann ist es etwas, was wirklich wie ein, wie ein Leuchtturm äh, heraussticht. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie großartig vergleichen
0: muss, unbedingt. Das stimmt. Die Leistung kann man einfach auch mal für sich sprechen.
1: Ja, eben. Ja, na,
0: das, das stimmt auch.
1: Gut, aber das war nicht die einzige, der einzige Rekord bzw. die einzige individuelle Rekordleistung, die in dieser Woche gepurzelt ist, weil wenn wir jetzt die Zeit sechs Tage zurückdrehen und auf Freitag, den 23. September gucken, dann müssen wir noch einen virtuellen Hut ziehen. Denn Albert Puchholz hat seinen 700. Homerun geschlagen. Mit zwei aufeinanderfolgenden folgenden At-Bats im Dodger-Stadium hat er Nummer 699 und Nummer 700 geschlagen. 699 ähm, hat er äh, von Andrew Heaney zugeworfen bekommen und bequemerweise war das der 200. Home Run seiner Karriere von einem Lefty und <lacht> Nummer 700 von äh, Phil Bickford. Was dann halt, ihr könnt alle rechnen, der 500. Home Run von einem Right-Handed-Pitcher war. <lacht> und so ziehen wir zusammen 200 und 500, 700 Home Runs in seiner Karriere, 2200 oder über 2200 RBIs. Er ist der vierte Spieler in der Karriere oder in der, in der Geschichte der MLB. Der diese Marke erreicht. Und das ist halt auch noch etwas, wo man sagen muss: da, Lifetime Achievement Award. Ne? Das, <lacht> ist, äh, das ist nicht nur eine äh, herausragende Saison, sondern das ist eine herausragende Karriere. Äh, at Bat. Und das müssen wir natürlich auch, ja, müssen wir, müssen wir halt würdigen, der Herr Buchholz. Ähm, Armando
2: Reynoso war der Pitcher. Gegen den er damals noch bei den äh, St. Louis Cardinals ähm, als Spieler seinen ersten Homerun geschlagen hat, im Jahre 2001. 6.04.2001 war sein allererster Home Run für die Cardinals. 2001.
1: Und eins, Überleg ja.
2: mal. <lacht> ja, also, Überleg es ist.
1: Überleg
2: äh, mal. Na, 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 wenn man mal guckt. Wo hat er denn die Homeruns geschlagen? Er hat halt, sag mal, Zeit seines Lebens anscheinend immer an der dritten Position geschlagen. Da hat er nämlich 504 Homeruns an der dritten Position in der Schlagordnung. 504 Homeruns an dieser Position. Ich sag mal, das sind ja, ne, das ist ja wieder eine individuelle Statistik, aber wenn du an der dritten Position bist, dann ist die Chance groß, dass vor dir jemand auf Base gekommen ist. Und mhm. dann 500 Homeruns zu schlagen, das hilft deinem Team schon mal ordentlich. Also, es ist. Es ist beeindruckend, weil 700, das ist wieder so eine Zahl, die eben, naja, das ist was für Legenden. Ne? Also, wer steht da jetzt vor ihm noch? Babe Ruth mit 714, Henry Aaron Hank Aaron mit 755, naja, und dann wieder der mit den Sternchen dran, Barry Bonds mit 762. Und es ist auch wieder, ne? hier wurde Geschichte geschrieben. Das ist unfassbar. Das ist äh, eine, eine, eine fantastische Baseballwoche, muss man ehrlich sagen. Ja.
0: Er hat jetzt auch 2208 Karriere-RBIs. Ähm, hinterhängt Aaron auf Platz 2 einer All-Time-Statistik 2297. Er wäre eigentlich auch hinter Babe Ruth, aber da der das RBI erst 1920 als offizielle Statistik anerkannt worden ist, sind manche Rekorde von Babe Ruth einfach so mit dem Sternchen versehen. Deswegen ist er auf der offiziellen Liste der Karriere-RBI auf Platz 2. Das muss man sich mal überlegen. Ne? Also, Karriere-RBI-Liste, das
2: ist also es ist das ist, äh, unfassbar. Und wenn man dann mal guckt, 200, äh, 22 Saisons hat er jetzt da gehabt. Er ist in seiner 22. Saison. Das heißt, er hat im Schnitt in jeder Saison 31 Homelands geschlagen. Das, äh, äh, das ist nicht schlecht. Das ist, also, so ein Spieler hätte ich gerne im Team.
1: Ja, absolut. Also, das ist. Äh etwas, was wir nicht genug würdigen können. Und äh, wie gesagt, auch hier ziehen wir unsere virtuellen Hüte. Albert Puchholz, 700 Karriere-Homeruns. Ich fand halt lustig, 200 auf, äh, von, von Lefties, ja. 500 von von Righties. Ähm, alles schön glatt gemacht. Sehr gut. Ja, und dann haben wir vielleicht noch eine, das ist kein Rekord, aber so eine kleine Geschichte, die äh, passiert ist, nämlich, Andreas, du äh, hast uns darauf aufmerksam gemacht, es gab beim Spiel der Miami Marlins etwas, was es seit 1900 nicht mehr gegeben hat, seit 122 Jahren schon wieder.
0: Ja und Richard Bleier, der, ähm, der das Opfer dieser Entscheidung war, die es seit 1900 nicht mehr gegeben hat, der war auch ein bisschen genervt, ob dieses Rekords, den er äh, bekommen hat. Er hat in einem At-Bet drei Borgs kassieren. Borgs Borg ist, ja, ist ja etwas, was mir was eher etwas schwierig zu erklären ist. Also es ist eine untypische Bewegung während der, der Pitch-Vorbereitung des Pitchers oder während er den Pitch ja, während ausführt. Der Pitch -Ausführung. Genau, während, während er den Pitch ausführt, eine, eine Bewegung, die er nicht machen darf. Er muss bei, seinem, bei seiner, ähm seiner Pitch-Bewegung darf er halt keine andere Bewegung führen. Also wenn er zum Beispiel noch mit dem Fuß auftippt oder so, das wäre hm. zum Beispiel ein Borg etc.
1: Ich glaube, man kann es ein bisschen erklären, indem man sagt, es wäre das Gleiche, als würde ein Fußballspieler beim Elfmeter stehen bleiben. Zum Beispiel. Das darf er genau. nicht. Ne? Dann, dann wäre der Bewegungsablauf unterbrochen und ähm, nur ist es halt so, dass beim Borg das alles sehr
0: subjektiv gesehen. <lacht> also ja, es ist, es ist eher, eher subjektiv, aber ja. ähm, Richard Blair hatte in seinem Inning, ähm, sie haben äh, 6 zu 3 geführt gegen die ähm, New York Mets, dann hat er ähm, die ersten zwei Better retired, dann hat äh, Jeff McNeil Infield Single gehabt und stand auf der ersten Base. Und dann Peter Lonzer auf der Platte Richard Blyer hat eine Pitchbewegung, wo er sich mit der, mit der Wurfhand nochmal kurz bevor er den, den, das Bein, also auf das linke Bein dann hebt, ähm, schlägt er sich nochmal so kurz in den Handschuh und dann wirft er ab. Und der First Base Umpire, nicht der Homeplate Umpire, der First Base Umpire hat sich gedacht, nee, bis hierher und nicht weiter. Und ähm, hat dreimal diese Bewegung von Richard Blyer als Bock gewertet. Und Richard Blyer ist dementsprechend etwas, naja, er war unzufrieden. Würde er ich war behaupten. unzufrieden damit, genau. Ja, also,
1: Bleier sagt natürlich, Leute, das, das waren meine ersten Borgs in meiner gesamten Karriere. Ich bin jetzt seit sieben Jahren in der MLB. Ich habe 303 Big League Appearances gehabt. Ich habe noch nie einen Borg kassiert für die gleiche Bewegung. So, und das jetzt dreimal hintereinander. Ich kann schon so ein bisschen verstehen, dass, man, dass, man, dass er denkt, so, hm, das ist was Persönliches.
2: Ja, ja, und es, gibt ja es gibt ja teilweise, ähm, jeder Pitcher hat ja seinen eigenen, seine eigene Bewegung. Ne? Also jeder hat ja seinen, sein, ne? wie, wie komme ich zum Stillstand und wie komme ich überhaupt dahin und wie komme ich dann zum Wurf. Und es gab mal eine ähnliche Situation, ich glaube, ich meine, ich meine, es war vor, vor der Pandemiesaison, ich glaube, in der 2018 oder so, da hat man, glaube ich, auch drüber gesprochen, dass ein Pitcher hochgezogen wurde aus der Minor League und allen Umpires dann gesagt wurde, der tippt, bevor er wirft, nochmal mit dem Fuß auf. Das gehört zu seiner Bewegung. Mhm. Na, ein, was du eigentlich nicht machen darfst, eben diesen, äh, diesen, diesen, ja, dieses Innehalten muss eben, ne, das muss eben für eine Sekunde musst du innehalten und dann musst du den Wurf bringen oder den Pick an die Eins oder was auch immer. Und ähm, da gab es eben auch eine Situation, wo der Pitcher eben plötzlich einen Bock bekommt, obwohl vorher gesagt wurde, das ist eine normale Bewegung. Und deswegen finde ich diese vier auch unerhört. Aber es ist lustig.
1: Ja, ja. Er, ist
0: dann, er ist dann ejected worden und Don Mattingly, dem das auch nicht so richtig gefallen hat, ist auch ejected worden.
1: Mattingly hat gesagt, Ach. in dem Moment, wo ich aufs Feld gekommen bin, wusste ich, dass ich hier nicht <lacht> zurückgehe. Wird vermutlich seine letzte
0: Ejection <lacht> für die Male sein, ne? Ja. Ne? Ja. Don, Mattingly
2: der Don
0: Mattingly hat gesagt, die Marlins brauchen eine neue Stimme und ähm, er hat zusammen mit der Journal-Managerin Kim Ang beschlossen, dass diese Saison die letzte ist für ihn. Er hat gesagt, er sei noch nicht in Rente, er wolle nochmal managen, aber nicht mehr die Marlins. Nächstes Jahr wird es einen neuen Manager bei den Miami Marlins geben.
2: Ich glaube, es tut auch mal ganz gut. Die Marlins sind im Umbruch. Ähm, nichts gegen Don Mattingly ist ein wirklich guter Manager, aber ich glaube, du brauchst mal dieses Change of Scenery auch für die für die Spieler und ähm, das kann, kann ja wirklich bedeuten, dass wir im nächsten Jahr mit Marlins rechnen könnten, die vielleicht mal wieder angreifen können, ne? weil der Kader ist ja schon für die Zukunft aufgebaut und könnte dann eben mit einem neuen Manager wieder ganz andere Dinge dann erreichen.
0: Eins noch zu Richard Bleier. das war das erste Mal, dass es drei Borgs in einem Inning gab, seit Jim Gott für die Pittsburgh Pirates drei in einem Inning, auch gegen die Mets damals am 6. August 1988. Aber in einem ja. At-Bat drei.
2: Ja. <lacht> seit 1900. Das, 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 das muss ja auch vor auch, also, nee, ich, ich finde es immer noch, <lacht> du musst doch als Amper irgendwann merken, okay, das ist seine Bewegung. Das ist, weißt du so, okay, einmal lass ich es durch,
1: das ist... Das, das sah schon sehr persönlich aus. Ja. Das sah schon tatsächlich so aus. Junge. Nein, du hast so zu werfen, wie ich das will, nicht wie du das willst. Und, na, weiß ich nicht. Aber gut, haben wir eine kleine, ähm, für uns auf jeden Fall lustige Seitenanekdote noch rausgekriegt. Bevor wir dann auf das aktuelle Geschehen beziehungsweise auf das, was in den letzten zehn Tagen passiert ist in der MLB blicken, ähm, vielleicht noch einmal ähm, eine ein, ein kurzer Ausblick auf äh, die Mets Braves Serie, die stattfinden soll am Wochenende, wo wir im Moment nicht wissen, ob sie stattfinden kann, weil Georgia auch im Einzugsgebiet vom Hurricane äh, Ian liegt oder Ian liegt. Und ähm, die MLB diskutiert halt gerade, können morgen Abend in äh, Georgia Spiele stattfinden. Sieht im Moment nicht so richtig gut aus, ne?
2: Die Vorhersagen sind ja auch gruselig, wenn man sich mhm. Ian anguckt. Also wirklich gruselig. Ähm, ich habe tatsächlich. Äh Auswirkungen davon gespürt, mein Flug von Atlanta nach Amsterdam, er musste einen Umweg fliegen weil wir nicht durch den Hurrikan fliegen wollten, also durch die das, was jetzt da irgendwie da ist, das oder die, war, durch die das Ausläufer. Eine
1: coole Entscheidung von uns. Ja. Piloten.
2: Ich war auch sehr glücklich, dass sie es so gemacht haben, muss ich ehrlich gestehen. Wir Aber sind es heute
1: ist schon in einer halben Stunde in
2: Amsterdam. <lacht> ja. Und ich hatte, ich hatte tatsächlich auf, dem, auf dem, äh, am Flughafen in, 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 in Colorado, also in Denver, ein bisschen Zeit, saß, hab ein Bierchen getrunken und dann kommst du so ins Gespräch und da ist jemand gerade zurück in seine Heimat nach Tampa. Weil er seiner Familie helfen will, das Haus ähm, Hurricane sicher zu machen. Und dann sitzt du da und der redet also der redet ganz normal drüber. Aber er sagt eben, naja, also meine Verwandten, die auf der Westseite von Florida wohnen, die sind schon länger fertig jetzt damit. Die, die auf der Ostseite wohnen, fangen jetzt damit langsam an, weil da sollte es wohl nicht so schlimm sein. Und du, du erfährst erstmal so aus nächster Nähe, was das bedeutet. Du musst dein Hab und Gut komplett schützen. Und das ist schon und dann ein Spiel stattfinden zu lassen, wo ja dann auch Menschen im Stadion sind, die zum Spiel hin wollen Und das ist echt, bin sehr gespannt, also ob die das spielen werden, weil die Serie müssen sie ja
0: trotzdem noch spielen. Also wenn es um nichts mehr gehen würde, wäre alles in Ordnung. Aber Mets ja, gegen Braves ist, ja, ist halt nur genau. wirklich eine, äh, <lacht> eine Geschichte, wo <lacht> wir... Fast
2: eine Playoff-Serie. das yeah. ja. ist echt, das ist echt, also deswegen, ich bin, ich bin wirklich gespannt, wie die MLB da entscheiden wird. Ähm, und weil, also ganz ehrlich, die Serie, da, darauf warten wir doch, oder? Also, jetzt mal ehrlich, ja. darauf, wir warten doch auf diese Serie jetzt, ähm, denn die haben sich ja nun bis zum, bis zum, bis zu diesem Spieltag sozusagen dazu gebracht, dass sie derzeit ein Spiel auseinanderstehen. Ne? Also,
0: das ist schon, ähm, das ist schon cool. 2000, äh, beziehungsweise man überlegt, ob man äh, am Sonntag einen Doubleheader spielt und am Samstag, weil Samstag soll es am schlimmsten sein in Georgia, äh, dass man am Samstag das ausfallen lässt und äh, Freitag ginge wohl. Ähm, sollte noch wohl noch gehen und ähm, Buck Showalter hat allerdings gesagt, von mir aus können wir auch einen Triple Header spielen. Und es gibt noch den 6.10. Um Showalter, <lacht>
1: natürlich
0: sagt er sowas. Am sechsten Zehnten,
1: wenn sie uns, wenn sie wenn sie sagen, wir sollen spielen, dann spielen wir halt.
0: Ja. Und am 6.10. <lacht> gibt es noch einen Tag zwischen dem letzten Spieltag und den Playoffs, äh, wo es frei ist. Da könnte man zum Beispiel, wenn es ein entscheidendes Spiel geben muss, könnte man dieses Spiel noch machen. Weil es wird ja, ja. dieses Jahr kein 163. Spiel geben. Genau. Genau. Ich finde auch, worüber, ich finde finde,
1: Worüber ich immer noch klage, irre. muss ich zugeben.
0: Ja,
2: finde ich auch. Ich, ich, ich wollte es gerade sagen, ne? das, das hat uns so ein bisschen dieses, diesen, diesen Kitzel genommen. Ne? Dass wirklich dieses ähm, ich habe noch mal ein Spiel, wo es um wirklich alles geht. Jetzt haben wir es ein bisschen so, ne? wer am Ende dann die Serie gewinnt, kommt halt in die Playoffs vermutlich. Ähm, das ist ja dann ähnlich, aber hätte es einen Teil gegeben, so ein Spiel 162, 163, das hätte schon was. Ne? Aber ja. ja, schade.
1: Denn ab. Wie, dieser wie, Saison wie glaubt ihr denn, dass es ausgehen wird? Was jetzt Mets gegen, gegen, gegen Braves?
2: Ja. ja. Was meint ihr denn, was da? Beide Teams sind echt stark derzeit. Die Serie steht derzeit bei 9 zu 7 für die Mets. Also die haben den Tiebreaker für sich im Moment. Das bedeutet ja, wenn die beide gleich wären mit dem Rekord, würde der direkte Vergleich zählen und den haben derzeit noch die Mets vorne mit neun Siegen und sieben Niederlagen. Was meint ihr denn, was dabei rauskommt am Ende?
0: Also es geht ja im Moment wirklich darum, freilos für die Wildcard-Serie oder gegen die momentan Padres zu spielen. Und da wird es für beide sehr, sehr wichtig sein, hier diese, diese Serie gewinnen zu wollen. Und ähm, ich, ich glaube, dass die Braves das gewinnen werden. Es spielen also, Bassett wir,
2: gegen Max Fried genau. im ersten Spiel. Da dann, sehe ich die brace auf vorne.
1: Genau, und dann kommt aber One-Two-Punch von, genau. von den Mets mit Jacob deGrom und Max Scherzer gegen Wright und Charlie Morton. Ich meine, Charlie Morton gegen Max Scherzer, das könnte schon ein geiles Spiel sein. Halt.
2: 17 Innings, 0-0. <lacht>
1: es ist halt die Frage, in welchen Konditionen die werfen, wenn die dann halt tatsächlich in Wind werfen müssen oder so. Es geht ja noch nicht mal nur ausschließlich um die Sicherheit, auch wenn die natürlich an erster Stelle stehen muss, aber es geht natürlich auch um die regulären... Bedingungen, unter denen ein Spiel stattfinden muss. Ja, wenn die da, stimmt. wenn die da in irgendeinen äh, harten Wind reinschmeißen müssen, dann ist es ja auch nicht so gut.
0: Also. Tja. Wird spannend. Die Atlanta Braves ja. haben leider noch kein neues Stadion. <lacht> Ich wollte gerade sagen, ne? die hätten
2: einfach ein Stadion mit Dach bauen sollen. Ja, genau. Lass sie das doch nochmal eben machen. Das wird, wann haben die das letzte weil, Mal ein neues Stadion man, gekriegt? Weil
1: man ja in, in, in Georgia so gute Erfahrungen mit äh, Stadien mit Dächern hat, wenn Hurricane-Saison mhm. ist. Ne? Genau. Ja, vermutlich. Ähm, ja. Was die MLB ausgeschlossen hat, ist tatsächlich eine Relocation, also dass ein, äh, ein neutraler Ort gesucht wird für diese Serie. Da hat man gesagt, nein, das äh, wird nicht passieren. Ja, ich bin gespannt. Ich meine, die, ähm, die Braves haben danach dann auch noch äh, drei Spiele gegen die Miami Marlins und muss man halt auch mal gucken, ob die überhaupt in Miami landen können äh, nächsten Dienstag. Ja. Wie äh, es ja. da aussieht, weil wenn man sich die Vorhersagen für Florida anschaut, dann sieht das ja auch nicht... Alles rosarot aus. Und, ja, und man äh, darf dabei
2: ja auch nicht vergessen, dass es ja, es geht ja gar nicht mehr nur um, nur ist, es geht ja um die Sicherheit der Personen im Stadion, um den um fairen Sport. Aber der, der Hurricane wird ja keine 15 Tage wüten, sondern der hat dann seinen Haupteinschlagspunkt äh, zu irgendeinem Zeitpunkt. Und danach werden einfach, und das ist so, da wird es Zerstörung geben und alle Kräfte aller ähm, hier Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, die müssen dann halt für die Rettungsarbeiten genutzt werden und nicht, um ein Spiel zu begleiten. Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja eine der Gründe, warum zum Beispiel ja die Buccaneers nicht äh, in Tampa Bay spielen werden, ihre Footballspiele dort nicht austragen werden. Es geht gar nicht um die Sicherheit von äh, allen drumherum, sondern es werden einfach alle verfügbaren Kräfte vor Ort gebraucht, um hinterher aufzuräumen, zu retten, ähm, sicherzustellen, dass keine Stromleitungen und so weiter und so weiter, was man ja immer dann für Bilder sieht. Also ich also dass jetzt tatsächlich da nochmal in Miami dann gespielt wird, das muss ja sein, ne? die müssen ja ihre Saison auch zu Ende bringen dürfen, aber das stellt das nochmal in ein, in ein Licht, also boah, da bin ich sehr gespannt, wie die MLB das lösen wird.
1: Ja, es, es, es gibt halt vom, vom Zeitplan her nicht viele Lösungen, mhm. ne? die können jetzt nicht sagen, wir, wir verschieben um drei, vier, fünf Tage äh, für sechs Spiele, die noch ausstehen, mhm. das ist halt einfach ja, ist nicht möglich. Ähm, ja, ich bin das auch Einzige,
2: Ja, das Einzige, was man halt sagen kann, so von den Vorhersagen war es ja bis so, dass der Bereich Miami nicht so schlimm getroffen wird wie der rund um St. Petersburg. Also da kann man ja eventuell Glück haben. Aber ne, dann hast du keine Schäden direkt in Miami. Aber es werden ja alle Rettungskräfte, Polizeieinheiten und so weiter in, in Tampa Bay dann benötigt. Und die werden sicher dann auch hochfahren. Ne? Die bleiben ja nicht da und sagen, nö, nö, wir haben hier ein Baseballspiel zu bewachen. Macht ihr da oben mal euren Quatsch mit dem Hurricane wieder? Zu Ende. Und deswegen, also alles
1: sehr, sehr blöd. Der Hurricane kommt zu einem blöden Zeitpunkt. Ja. Ja, gut. Also, da achten wir drauf. Regulär sollte in der Nacht von Freitag auf Samstag das erste Spiel dieser Serie stattfinden. Und dann kumuliert äh, am Sonntagnacht mit Sunday Night äh, Baseball auf ESPN. Äh, Charlie Morton gegen Max Scherzer. Sind wir mal gespannt. Vielleicht sehen wir am Sonntag ein Double-Triple-Header. Das wäre natürlich super.
2: Ein Triple-Header, das wäre ja. Triple-Header, Triple -Header,
1: Triple -Header, 6 Uhr morgens, amerikanische Zeit, erst Spiel 1. Ja.
2: Ja. Es ist ja schon komisch, wenn man. Ich war ja jetzt ja drüben und wenn du dann eben so, na, so 12 Uhr gibt es halt die ersten Baseballspiele. Ne? Das ist ja so ungewohnt für einen, weil sonst um 12 Uhr ist kein Baseball in, in, in Deutschland, also kein MLB. Das ist schon sehr merkwürdig und eben das Abendspiel ist dann so 18, 19 Uhr und nicht mitten in der Nacht 4 Uhr wie bei uns. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass die Leute, keine Ahnung, um 9 Uhr dann schon ins Stadion gehen, dann ist das echt. Das wird sehr lustig werden, Triple ja. ja.
1: Gut. Schau mal drauf. Wenn wir in der, ähm, in der National League sind, sollen wir heute einfach mal verrückt sein und mit der National League anfangen. Gerne. Das, oh, cool. das, oh, cool. oh, Gott. das hat sich aber
0: gerade sehr, sehr, sehr resignierend angehört, Andreas. Nee, mach ruhig. Mach auf jeden Fall. Ja, mach du, mal, Axel. Okay.
1: Wir haben ähm, vier sichere Teilnehmer an den Playoffs: die New York Mets, die Atlanta Braves, die St. Louis Cardinals, die die National League Central geklincht haben und natürlich die Los Angeles Dodgers, über die mir heute Morgen im Vorgesprächschat <lacht> verboten wurde zu sprechen.
0: Nein, 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 Ach, das wurde nein, das wurde nicht verboten. Doch für mich schon. So, das reicht so. irgendwann mal. Aber wer will denn
2: auch über die Dodgers reden? Was haben die denn schon 107 geschafft? 107
1: Siege.
2: Die Saison ist Leute, nicht mehr
0: zu Ende. Ne? Und wir haben halt noch eine Woche Baseball. Es ist aber ein Rekord für die LA Dodgers, die noch nie sie 107 Siege geschafft genau. haben und sie werden ja. wahrscheinlich die 110 dann auch noch schaffen, weil sie haben jetzt noch sieben Spiele und äh, 4 zu 3, das kann man ihnen immer zutrauen.
2: Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch die, also auch hier wieder das Historische dabei, die Dodgers sind kein Team, das irgendwann in den 80ern, 90ern gegründet wurde, sondern die gibt es schon mega lange und die waren auch mega erfolgreich. Na, also die waren ja über Jahre hinweg immer erfolgreich, in den frühen Zeiten des Baseballs, dann zur ne, äh, Lifeball Area und auch jetzt in der Neuzeit und haben aber noch nie so viele Siege gehabt. Und das ist, ist auch wieder, ne, hier passiert Historisches, also es ist unglaublich.
1: Hatten wir schon mal in der Geschichte von Just Baseball ein Team mit über 800 Runs? Ich bin mir nicht, nicht hundertprozentig sicher.
0: Ich habe ich hab jetzt gelesen, die äh, größten Run Differentials seit 1920. Ähm, mhm. Die Dodgers mit plus 322 Grad sind auf Platz 4, eingerahmt von fünfmal den Yankees. die Das beste Run, Differentials, äh, Run Differential in der Liveball-Era, also seit 1920. Ist, sind die 1939er Yankees mit 411 Runs. Die haben da schon mal, glaube ich, geübt für einen Krieg oder so auf jeden Fall. Dann die 1927er Yankees, 376 Runs, äh, also plus 376 Runs. Die Yankees aus 1936 mit plus 334 Runs und dann kommt schon die 2022er Dodgers. Also das etwas, was wir seit zwar 1936 nicht mehr gesehen haben, die 1998er Yankees, die ja auch nun wirklich sehr gut waren, waren mit 309 Runs im positiven Bereich. Das war auch äh, eine ziemlich coole Saison von denen damals.
1: 816 Runs scored, 494 äh, Runs against. Das ist. Ich, ich finde
2: diese, also beide Zahlen nebeneinander, die wirken. So, also für sich einzeln völlig surreal. Also auch nur 494 Runs kassieren, das ist echt gut. Also das ist auch etwas, was wahrscheinlich nicht so häufig in der MLB vorkommt. Und
0: dazu dann aber diese 816
2: das ist, also es ist ja. ja. Reden wir doch über die Dodgers Himmel. Aber, ja, aber, ja, es ist,
0: aber es ist ja etwas, wo wir, wo wir ganz, wo wir auch nochmal drüber sprechen müssen, ist diese nicht mal 500 Runs, die sie kassiert haben jetzt in 155 Spielen. Wir sprechen so viel über Jacob de Grom, wir sprechen über Shoy Otani, wir sprechen über Spencer Strider oder wen auch immer. Aber das Pitching der Los Angeles Dodgers ist halt herausragend gut und dafür, darüber haben wir glaube ich zu wenig in diesem Jahr gesprochen. Tyler Anderson, 173 Innings, 2,54er ERA. Julio Orias 170 Innings, 2,17er ERA. Tony Gonzolin, 128 Innings, 2,10er ERA. Clayton Kirscher, 115 Innings, 2,42er ERA. Walker Bueller sticht schon raus mit seinen 65 Innings und einem 4er ERA. Aber die Starting Pitcher und das Relief Pitching, was sie hatten, das hat einfach von der ersten Sekunde an Klick gemacht in diesem Jahr und sie sind durchgehend haben sie ein überragendes Starting Pitching und das wird vielleicht so ein kleines bisschen überschattet von, von wahnsinnigen Einzelleistungen von anderen Pitchern aus, aus anderen Clubs, aber dieses durchgehend gute Pitching der Dodgers ist halt ist halt second to none, also es gibt kein ja. anderes Team, was so ein Pitching hat wie diese Los Angeles Dodgers.
2: Und man darf nicht vergessen, sie haben vor der Saison ihren Closer abgegeben mit Kenley Jensen und da hatte man ja auch Sorge bei den Dodgers. Wer wird, wird denn jetzt diese Rolle übernehmen? es ja, hat halt Craig Bell gemacht, 22 Saves, nicht so viele safe Opportunities, glaube ich, weil die Dodgers in der Regel nicht unbedingt die Spiele äh, knapp verlieren bei dem Run Differential. Aber auch da, ne, sie, haben, sie haben da was getan. Der hat zwar eine ERA von vier, aber er schafft es eben dann auch in genug Spielen diese Saves äh, hinzukriegen. Ne? Also das ist schon, das ist schon, ähm, das ist schon krass, dass du, naja, vor der Saison ja, mit auch tatsächlich ja ähm, einem Starting-Pitcher, der wieder fehlt, ne? also der nie wiederkommen wird vermutlich. Ähm, Dustin May ist erst ganz zum spät in der Saison wieder mit eingestiegen, ähm, äh, sucht ja im Moment auch noch seine Leistung. Und eigentlich hätte man da vielleicht eine Lücke in Leistungen finden können. Tun sie aber nicht.
1: Also es, ist, es gibt keine Lücke. Ja, ich meine, das Spiel heute Nacht, ähm, die, die, die Padres, ähm, haben halt, ja, wie, wie sagt man das, haben sich halt einfach die Zähne komplett ausgebissen am, am Dodgers Pitching, an äh, Urias und äh, dann am, am Relief-Pitching und dann reicht den reicht den äh, Dodgers dann halt ein äh, Freddie Freeman äh, im zehnten Inning, um das Spiel 1 zu 0 zu gewinnen und, und Denkst du dir halt so, ja, okay, die gewinnen halt spektakuläre Spiele, aber die gewinnen halt auch diese diese knappen Spiele ähm, gegen ein sehr, sehr gutes Padres-Team. Und wenn wir bei den Padres sind, können wir ja vielleicht mal in das Playoff-Race einsteigen. Ich habe es ja schon gesagt, äh, aus der National League East äh, sind die beiden ersten Teams geklincht. Das heißt, wir haben einmal den Divisionssieger und einmal... Das erste Wildcard-Team, wer das dann in welcher Position sein wird, ob es die Mets oder die Braves äh, direkt in die ALDS schaffen, das zeigen dann die nächsten Tage und dahinter haben wir im Wildcard-Race ähm, drei Mannschaften. Die sich ein bisschen, oder vier sogar, die sich ein bisschen betteln. Nee, eigentlich sind es drei. Die Santiago Padres, die Philadelphia Phillies und die Milwaukee Brewers, weil ich glaube, Florian, sei mir nicht böse, die sechseinhalb Spiele für die Giants. Ich glaube nicht, dass ich das noch ausgehen würde. Nein, 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 nein. nein Playoff ja, vorbei. sie sind halt noch nicht offiziell in den Media deswegen Ja, naja, klar, aber das mhm. ist vorbei.
2: Also ja, ja, genau. gehe ich auch von außen. Ja, ja.
1: Die Padres im Moment mit zweieinhalb Spielen vorne, die Phillies stehen auf dem letzten Wildcup-Platz und ein halbes Spiel hinter den Phillies zurück, die Milwaukee Brewers. Wenn wir uns jetzt die Schedules angucken von den Padres, die noch bei den Chicago White Sox spielen und bei den, nee, zu Hause, Entschuldigung, zu Hause gegen die White Sox und zu Hause gegen die San Francisco Giants. Ähm, die Phillies müssen äh, im Schedule, äh, warte, ganz kurz, die müssen reisen nach Washington und dann für eine drei serie nach Houston. Und die Rocky mache ich mir auch noch mal ganz kurz auf, weil ich habe es eben in unendlicher Weisheit einfach wieder zugemacht, ich Idiot. <lacht> ähm, die müssen äh, zu Hause gegen die Marlins eine vier spiele serie absolvieren und dann gegen Arizona. Dann sieht es auf dem Papier jetzt für mich so aus, als hätten die Brewers die besten Karten, aber, wie gesagt, die Marlins mit zweieinhalb Spielen respektive drei Spiele für dem, vor den Brewers äh, vorne. Können wir die Padres schon? Können wir einen Haken hinter die Padres machen und dann nur noch sagen, Phillies gegen Brewers oder ist das zu optimistisch gedacht?
0: Ich glaube, dass es wirklich nur noch um die Philadelphia Phillies und die Brewers geht. Die San Diego Padres, den traue ich keinen Meter über den Weg seit einem Vierteljahr mehr. Weil seit die der Trade-Deadline, oder? Seit der Trade-Deadline. Irgendwie, ja. irgendwie ist da so ein bisschen der Drive verloren gegangen und dann auch äh, rund um die Nachrichten, rund um Fernando Tatis Jr. ist da wirklich, es scheint was kaputt gegangen zu sein bei den Padres. Mhm. Aber sie halten sich ja und sie haben aus den letzten zehn Spielen haben sie ja dann auch wieder sieben gewonnen. Also sie, sie, sie klammern sich ja sehr an diesen Playoff Platz und ich glaube trotzdem, sie werden ihn erreichen. Ähm, bei den Philadelphia Phillies ist halt in den letzten Wochen ist halt eine Menge schiefgelaufen jetzt. Und jetzt müssen sie auch noch nach, nach Houston. Gut, die sind schon qualifiziert, die sind auch als Divisionssieger qualifiziert, die werden auch ähm, Homefield-Advantage haben durch, äh, durch die Playoffs, ähm, durch die American-League-Playoffs. Aber ach, das, das sieht schon fies aus. Ich würde im Moment tippen, dass die Milwaukee Brewers die Philadelphia Phillies noch überholen werden und ähm, täte mir um die äh, Phillies-Fanbase tatsächlich leid, weil das gönnte ich ihnen nicht. Ähm, ich glaube allerdings dann, dass die, dass die Brewers dann gegen die St. Louis Cardinals spielen werden.
2: Hm. Ja, da gehe ich auch von aus. Ich gehe auch von aus, dass die Phillies, die lassen jetzt so viel Luft derzeit. Ähm, unerklärlich zum Ende, ne? gerade zum Ende solltest du das nicht in die, in so einen Hänger haben, jetzt auch nur drei Siege aus den letzten zehn Spielen. Ähm, und das Schedule spricht ein bisschen gegen sie, denn ich sage mal, auch die zweite Reihe der Astros ist noch besser, als was bei den Phillies teilweise so rumläuft. Und äh, daher sehe ich die da auch als Verlierer dieses Rennens, was dann wieder einen überraschenden Playoff-Teilnehmer mit den Brewers bringt, die ja nun wirklich keine überragende Saison spielen und trotzdem durch diesen dritten weiteren Wildcard-Platz ja noch irgendwie relevant werden können. Ne? Also es, es kann ja sein, dass du dann trotzdem in dem ersten Wildcard-Spiel eine so ein, das ist ja dieses One and Done. Und du, du, kann das sein, dass sie plötzlich in das, in die nächste Runde einziehen. Und das hätten wir ja nun ernsthaft vor ein paar Wochen nicht erwartet, dass die Brewers
1: da oh. nochmal so rankommen. Na, Moment, Moment. Äh, Wildcard ist nicht mehr One and Done.
0: Drei Spiele. Die erste, Wild, Wildcard, Ach, die erste sind drei. Ja, die
1: erste. Ah. Wildcard ist eine Serie geworden. Ach, die finden, die finden ah. alle im gleichen Stadion statt. Also es wird nicht mehr, ähm, es wird nicht mhm. mehr gereist. Während der Wildcard, weil die äh, alle an hintereinander <lacht> folgenden Tagen stattfinden. Aber es ist kein One and Done mehr. Also es ist okay. tatsächlich eine, eine Drei-Spiele-Serie.
0: Ja, aber Florian okay. macht den Podcast erst seit zwei Wochen mit. Der kennt ja, sich ja. noch nicht so richtig ich mit dem aus. Ich bin Was nee. muss, musst du erstmal reinwachsen. Dafür sind wir aber doch
1: da, um uns gegenseitig zu unterstützen bei solchen <lacht> Dingen. <lacht> Und ich brauche
2: Unterstützung, das wisst ihr.
0: Das also, ist nächstes was? Wochenende, das ist der 7., 8. 9 Oktober, sind die drei, oh. die drei Tage für die Wildcard Games. Alle vier ja. Spiele. Hintereinander und äh, vielleicht am Sonntag dann nicht mehr alle vier Spiele, sondern vielleicht nur ein oder zwei oder drei Serien. Aber Freitag und Samstag sind werden Feiertage. Ja, ja, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Also, jetzt, das, das, jetzt wo du das weißt, wie Wildcard-Games <lacht> funktionieren. Ja,
2: ich finde es schön, dass ihr auch weiterhin Öl, Öl, Öl in die Wunde gießt und immer schön noch Salz aufs Feuer, weißt du? Also, ihr habt es echt drauf. Ähm, <lacht> ja, weil ich dieses, dieses Salz, wir hatten ja Feuer. Und Öl, ja, in, die und Öl in die Wunde. Runde. Genau. <lacht> ähm, ihr habt ja, wir hatten ja in den letzten Jahren immer einen Playoff-Tag, an dem wirklich schön viele Spiele stattfinden. Und jetzt kriegen wir sogar zwei. Das finde ich, äh, das, das, da, da freue ich mich tatsächlich, dass ich jetzt wir gelernt haben, habe. Wir, das haben das letzte, wir Woche,
0: letzte Woche haben wir, haben wir 15 Minuten im Podcast darüber <lacht> uns unterhalten, was die, wie, wie das Postseason-Schedule aussieht. Letzte Woche ich im dachte,
2: Podcast. Ja, ich dachte, es ist halt so. Sind ja viele Teams, ich dachte Na, dann gibt es auch viele Spiele. Na gut. Ich hab's wirklich erst heute gewusst, das ist kein
1: Witz. Ja. <lacht> Im, Im Moment ah. sähe es halt so aus, dass wir in der National League äh, Phillies gegen Cardinals hätten und Padres gegen Braves. Äh, wenn wir dann jetzt die äh, Phillies mit den Brewers ersetzen, ja, okay. Brewers bei den Cardinals, die Padres bei den Braves und dann haben wir. Eine, eine NLDS, wo der Sieger aus Brewers Cardinals auf die Mets trifft und der Sieger auf Pardos Braves auf die Dodgers trifft. Das könnte schon cool werden. Ja. Das könnte schon Zumal auch cool eben cool das,
0: werden.
2: Eben das, das Rennen auch um diesen diesen ersten Platz in der Division, in der Eastern Division, der eben dazu führen würde, dass du erst auf die Dodgers in der NLCS triffst. Also es ist ja einmal, du willst diese Division gewinnen. Na, logisch. Klar, damit du eben diese erste Serie nicht hast, aber du, du willst ja auch den Dodgers so lange wie möglich aus dem Weg gehen. Und das macht das spannend. Dann eben das Rennen, dass das, das ähm, na jetzt, keine Ahnung, wenn die Brewers jetzt nochmal ziehen und kann dann die nächsten sechs Spiele dann gewinnen, dann kommt ja dieses Momentum wieder beim Baseball ins Spiel. Ne, Dann gehst du in die letzte, Se dann gehst du in diese Playoff-Serie mit einem super guten Gefühl. Ich habe es noch geschafft. Während eben die Cardinals jetzt schon sicher sind und ja quasi jetzt ihre vermutlich so wie alle anderen Teams ja auch ihre Rotation auf die Playoffs ausrichten wird also so die letzten Spiele gar nicht mehr mit dem mit 100 Prozent äh, gerade was das Patching angeht wahrscheinlich angehen also das ist schon also dass es bis zum Ende wirklich so eng ist ne? das, das macht das echt finde ich gut dass wir diesen dritten Platz haben das macht das wirklich also wenn das ich mir noch eins
1: wünschen gut. könnte für die für die National League Playoffs dann wäre es dass die Brewers die Padres noch überholen <lacht> und ähm, dass wir halt dass wir halt äh, Padres gegen Cardinals haben und Brewers gegen Braves und dann in der äh, in der Divisional Series halt Padres gegen Mets und Braves gegen Dodgers ja. äh, und, und,
2: und, und, und sehe ich alles offen dann ne also sehe ich dann tatsächlich weil Andreas traut den Padres ja das letzte halbe Jahr nicht gefühlt aber ähm, ich, ich, glaube, die, die sind in der Lage, in einer Playoff-Serie, bei der Qualität im Kader, da auch ein gehöriges Wort mitzureden, ne? Also, das ist, ich glaube, es ist nicht so, dass die komplett einfach überrannt werden, sondern die sind, die sind, die haben was im, die haben Potenzial und das sehe ich zum Beispiel bei den Brewers nicht. Egal wer da kommt, also die, egal wie gegen wen die Brewers dann spielen, sei es gegen die Braves oder gegen die Cardinals, die werden da nicht weiterkommen.
0: Brandon Woodruff übrigens, zum ersten Mal ein Pitcher gewesen, der in vier aufeinanderfolgenden Starts zehn Strikeouts mindestens hatte.
2: Ja, stimmt. Da das halt stimmt. Als, als ja. 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 ja, aber sonst, ne? also wie, wie seht ihr denn das? Also die Brewers sehe ich als chancenlosestes Team, würde ich sagen. Und alle anderen traue ich dann entsprechend schon. Auch gegen Dodgers in einer Serie mit fünf Spielen. Ist es ja eine DS, wie ich. Das weiß ich ja. <lacht> Schön, das, das freut mich, dass du das weißt. <lacht> ne? <lacht> und <lacht> daher, ja, ich sehe die Brewers da wirklich als schwächstes Team und alle anderen können sich ordentlich ärgern gegenseitig.
0: Ja, aber stell steht ja vor doch hier, dass, dass wir äh, im Pitching bei den äh, Milwaukee Brewers auf jeden Fall Brandon Woodruff im, ähm, im, im, ersten, im ersten Spiel haben. Und ähm, dann gucken wir Corbin Burns, nehmen wir im zweiten Spiel. Und dann gehen die beiden Spiele 2 0 für die Milwaukee Brewers aus und zack, stehen sie in der DS. Also, das ist ja etwas, äh, sie, haben, sie haben einen ziemlich guten One-Two-Punch. Ich weiß jetzt nicht, wie es ja. aufgebaut ist für, für eine ähm, dementsprechende Wildcard-Serie, aber wenn du Woody von und Burns hintereinander bekommst und von mir aus auch noch ähm, ähm, Eric Lauer als, als dritten Pitcher, da ist mir nicht unbedingt so richtig bange um die Milwaukee Brewers. Ne, du hast Woodruff spielt noch ähm, geplant, derzeit äh, am 4. Oktober.
2: Der könnte dann also, ne, es wäre denn ja schon mit drei Tagen Shortrest. Ja, also dann, ähm, lass
0: ihn, dann lass ihn am 8. Oktober pitchen.
2: Na, ne, genau, und äh, aber Corbin Burns hat am 5. geplant sein letztes Spiel. Und, ne, wir haben ja jetzt erfahren, die müssen ja noch ihre Spiele gewinnen. Du ja. kannst ja deine, du kannst die Rotation ja nicht auf die Players jetzt abstimmen. Ähm, das heißt, da ist tatsächlich, also. Ich sehe, das, das stimmt, also ne, Lauer ist auch geplant übrigens gegen Arizona. Also du hast Woodruff, Lauer und Burns in der letzten Serie gegen Arizona. Da kannst du aber ja vielleicht, wenn du da schon geklincht hast, weil du ne, vorher gegen die Marlins alles gewonnen hast, da kannst du ja nochmal umstellen. Das stimmt, so ein One-Two-Punch, äh, Woodruff, Bar Burns und, und dann sogar noch mit Lauer, das ist schon was. Ich, ich traue der Offensive halt überhaupt nicht. Ja, ich traue der Offensive ja. gar nicht.
1: Also mein, mein, mein Tipp ist, ähnlich wie bei Florian. Ich traue den Milwaukee Brewers auch ehrlich gesagt nicht weit. Ähm, ich glaube, dass wir, ähm, dass wir tatsächlich eine Serie sehen, ähm, die relativ überraschungsfrei ist. Ich glaube nicht, dass wir, großes, dass wir großes Drama in der National League sehen. Dafür sind mir die Mets, die Braves und die Dodgers halt einfach zu stark.
0: Aber lass also Braves gegen Dodgers möchte ich ja sehen ja, da in der in LDS.
2: Selbstverständlich. Ja, das ja, das, 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 das.
0: vor allen Dingen ist es ja dann so ein bisschen
2: Genugtuung ne, für, für das letzte Jahr, wenn die, wenn die Dodgers das dann schaffen sollten. Und, ähm, und aber auch den Braves kann man zutrauen. Sie haben es ja im letzten Jahr bewiesen, ne, dass sie die Dodgers schlagen können und sind nicht schlechter, so also viel schlechter geworden, obwohl sie ihren besten Spieler abgegeben haben, der gegen den
1: sie dann spielt. Das ist ja Geschichten, die nur der Baseball schreibt. So ist das. Haben wir denn aus der National League noch äh, Geschichten, die wir erzählen müssen über Teams, die nicht an den Playoffs teilnehmen? Herzlichen Gr Glückwunsch äh, an dieser Stelle von mir persönlich an die Chicago Cups, äh, die es äh, geklincht haben, äh, besser zu sein als die Cincinnati Reds. Ja. Das, äh, ne?
0: Also, Ich habe noch, hab noch eine Geschichte, ähm, Chris Bryant, <lacht> erstes Jahr bei den Colorado Rockies nur 42 Spiele gespielt. Ja. Er hat ja in seinem ersten Jahr der 182 Millionen Dollar Vertrags und wir haben dazu eine, eine DM bekommen auf Twitter dann auch, ob wir mal darüber ähm, diskutieren könnten. Alle World Series Helden von 2016 spielen mies oder sind wie Chris Bryant wieder verletzt. Werden die 2016er Cups ein World Series Champion sein, die keinen Hall of Famer im Kader hatten? Dann bin ich... Ähm, ja. die. <lacht> Ich glaube, ich glaube, dass wir ähm, die Karriere von Chris Bryant und von Anthony Rizzo zum Beispiel noch nicht abschreiben sollten. Und gerade Anthony Rizzo macht ja einen relativ guten Job darauf bei den New York Yankees. Und dass wir da dann irgendwann darüber sprechen werden, dass vielleicht Anthony Rizzo in die Hall of Fame kommt. Aber es ist schon, es ist schon erstaunlich, dass dieses 2016er Team ähm, erstens so zerfallen ist. Darüber haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen. Aber auch, dass die Protagonisten dieses 2016er Jahres einfach ja nicht mehr diese ganz große Rolle spielen wie vor ein paar Jahren.
2: Ja, finde ich auch und, und äh, ich, ich bin ja, war ja sehr traurig, ich hatte ja jetzt ein Spiel der Rockies gesehen und ich hätte Chris Bryant tatsächlich gerne nochmal gesehen, nachdem ich ja, wie ihr wisst, zweit, äh, ich lasse es, ähm, und äh, hätte es gerne nochmal gesehen, aber also auch da, ne, so die, die Stimmung in, in, in Denver ist auch nicht gut, was seinen Vertrag derzeit angeht, bei der Leistung, die bisher kamen. Aber, ne, jetzt lass ihn das mal überstehen, der hat ja noch Potenzial in sich, ne, der kann ja noch mal was bringen. Ähm, und daher, ja, ist schon, schon ein sehr merkwürdiger 2016er Champion Carver, das stimmt schon.
0: Was ich gelesen habe, dann noch ähm, die, die Colorado Rockies, denen ist es wohl egal, dass sie, dass sie Chris Bryant jetzt so einen großen Vertrag äh, gegeben haben und nicht performen, weil sie haben den zehn besten Zuschauerschnitt in der gesamten ja. Liga. Sie sind, ähm, Field is a bar with live entertainment, more so than a baseball stadium, habe ich noch gelesen. Ja, kann ich, kann ich bestätigen. Also ich, ich war sehr überrascht.
2: Also es, äh, ich war Samstagabend äh, Samstagabendspiel da ähm, gegen die Patres. Es waren auch viele, viele Patres-Fans da. Die, ne, also auch in Denver gibt es eine sehr große lateinamerikanische Community. Und ähm, die waren natürlich alle wegen Juan Soto, Manny Machado und so weiter da. Viele mit Tetris Juniors Trikot an. Also wäre wär der da gewesen, wären vielleicht sogar noch mehr gekommen. Es war richtig voll. Und alle, mit denen ich danach drüber gesprochen habe, sagen, ja, das ist total cool, zu den Rockies zu gehen, bis sie anfangen zu spielen, weil sie halt ein schlechtes Team sind. Ja. Und, ähm, das ist, ist Woran erinnert tatsächlich, mich das? Ja, ich, ich, ich kenne einen ähnlichen Spruch über einen Verein aus dem, aus dem Rheinland. Ähm, nee, und das ist, also, es macht auch Spaß. Also, das Stadion ist toll, die, das Ganze drumherum, das passt alles. Ein bisschen schlechte Essensauswahl, finde ich. Da, da habe ich das in anderen Stadien schon besser gesehen. Ähm, aber, also, das ist ein tolles Erlebnis dort und äh, ich hatte vor mir, in der Reihe vor mir waren zwei kleinere Kinder, die, ne, wo, keine Ahnung, ob es das erste Spiel war oder ob sie häufiger schon da waren, die waren komplett dabei. Ne, Wenn der Stadionsprecher irgendwelche jetzt hier Let's Go Rockies anstimmt, dann sind die aufgesprungen und haben mitge mitgemacht. Also ähm, ich mache mir tatsächlich da keine Sorge, dass es bei den Rockies weiter Fans ins Stadion gehen, weil denen scheint das wirklich auf dem Platz völlig egal zu sein. Ich habe eine 9-3-Niederlage gesehen und es gab keine Boos, nix. Es gab nichts, dass da irgendwie Unmut über die Leistung der Mannschaft geäußert wurde.
1: Ich habe deinen dein Tweet so gefeiert, als du gesagt hast, toll, jetzt sitzen hier Kinder vor mir. <lacht> Selbst wenn ich einen Foulball fange, muss ich den abgeben. Verdammt! <lacht> ja. ja,
2: wirklich. Und es waren, neben mir war eine Familie mit zwei Kindern, vor mir in der Reihe mit zwei Kindern. Ich dachte, das ist doch nicht euer Ernst. Ich bin aus Deutschland hier angereist. Geht doch weg. Das ist mein Ball.
0: Gib den her. Mein ich bin weggelaufen. Ich bin einfach weggelaufen. <lacht> Aber ja, sehen Sie, sehen Sie diesen alten dicken Mann, der mit zwei Kindern <lacht> den Ball geklaut hat. Im Hawaii-Hemd.
2: Ja, stimmt. Ich hatte ein Hawaii-Hemd. Echtet ja. ihn.
1: <lacht> ja,
2: ja. Stimmt. Ich war leider nicht in der Kamera, also die Seite ist auf der du, ich war. Kommst du,
1: kommst du in die come on man äh, listing von
0: ESPN? Ja, ja genau. Come-on-Man, genau. <lacht>
1: Ich hätte,
2: ich, ich hätte mit denen gesprochen, glaube ich. Ich hätte gesagt, okay, kann ich dem, ich bin extra aus Deutschland. Ich hätte die Deutschlandkarte gespielt. <lacht> um, weil das war schon, ne, wenn die Leute mich gefragt haben, was machst du hier? Und ich sage, so, ja, ich will Baseball wieder. Ich war schon so ein, auch so ein Einhorn. Weil das, wieso, hä? Baseball? Und dann noch bei den Rockies? So, warum? Diese
1: Frage kam sehr häufig, wenn jemand mich auf meinen Akzent angesprochen hat. Wie, äh, haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, so Stadionerlebnis, ich meine, du hast es jetzt schon äh, erzählt, wie, wie sieht es aus äh, mit, mit, mit Preisen, ist es wirklich so abnormal, wie man es immer hört, bezahlst ja. du da 15 Dollar für ein Bier oder… Wie sieht das Also aus? bei
2: den Rockies nicht. Da so waren wir mit 12,80 Dollar, glaube ich. Also ich habe äh, kein, kein Domestic Draft genommen, weil das ist dann Bud Light oder Cross Light und das schmeckt mir einfach nicht. Ähm, sondern ich habe Blue Moon... Es gab ein kors Bankett, hieß das. Ähm, das war ganz okay, tatsächlich. Also, die, die Amerikaner können ja Bier brauen, das darf man ja nicht vergessen. Ähm, sie verkaufen halt immer nur einen und Bud Light. Ähm, das ist halt schade in den Stadien und dann gibt's nicht so. Äh, ich dachte auch, weil die Craftbeer-Szene in, in Denver relativ groß ist, dass es da mehr Auswahl zu gibt. Aber es gab nur einen einzigen Stand mit Ja äh, Craftbier, Die wären dann aber bei 16, 17 Dollar gewesen. Also, das ist dann schon wieder explizit. Hotdog in so ein, ich sag mal, so ein Ikea-Hotdog, den kennt ja jeder, sechs Dollar, das finde ich krass teuer, aber, und es bleibt ja auch so, du darfst dein Essen ja mitnehmen. Du kannst ja eigenes Essen mit den Stadion bringen. Und die armen Kinder links neben mir mussten die ganze Zeit Weintrauben essen. Das tat oh, mir so dann leid. Auch noch so Hipster
1: -Eltern. Ja, oh das tat mir so leid.
2: Bis dann irgendwann der Vater aufgestanden ist, mit den Kindern losgegangen ist und dann kamen, hatten sie alle Zuckerwatte und waren danach richtig gut drauf. Also die haben sich richtig gefreut. <lacht> schaut mal, schön. Kinder, schaut mal, Kinder, wir haben auch noch Dinkelkekse im Rucksack. <lacht> ja naja, und äh, an sich ist es schon. Also ich habe abnormal viel Geld ausgegeben, das muss man schon sagen. Ne? Also die Tickets waren okay. Ich hatte sogenannte Club-Level-Seats, das ist äh, im zweiten Stock, Das ist da sind quasi alle Essensstände sind in einem klimatisierten Bereich. Das habe ich jetzt nicht gebraucht, weil das Wetter war schön. Hätte ich mir so nicht, hätte ich das gewusst, hätte ich das nicht gemacht. Ähm, weil das doch ein relativ ruhiger Block war. Also jetzt, wo nicht so viel passiert ist. Da du Nächstes Mal in, dann eher. Im
1: langnese familienblock ja?
2: Äh, Gefühlt ja. Gefühlt ja. Aber es war schön. Also eine tolle Sicht, wirklich toll das Stadion ist überraschend schön, ähm, mitten in der Stadt, also du gehst von der, von der, vom Hauptbahnhof von der Union Station, gehst du 15 Minuten oder, ach Quatsch, 10 Minuten und bist am Stadion, das war toll ähm, und dann ja sowieso, ne, das Ganze drumherum Wir standen um Gate.
1: mit den Bergen im Hintergrund
2: Das macht mich fertig diese, diese, Die Rocky Mountains im Hintergrund ähm, das ist phänomenal, also wirklich toll und wie gesagt, die Amerikaner, das kennt man ja, serviceorientiert, jeder lächelt dich an, an jedem Bierstand gibt es ein Hey, how are you, uh, uh, nice, ne? nice being here oder uh, schön, dass du da bist. Also total cool. Einlass, das war super lustig, das eine Gate macht schon zwei Stunden vorher auf, alle anderen erst anderthalb. Dann bin ich dahin, hin, weil ich halt relativ früh da war und dann kommt da die, die Leitung dieses Gates kommt raus und singt erstmal mit allen Wartenden: Take me out to the Boy Game. Einfach so. Komm, wir stimmen jetzt zusammen an. Und äh, dieses ist, also es war fantastisch, war toll. Also ein tolles Baseball-Erlebnis, wenn das Spiel nicht so schlecht für die Rockies gewesen wäre. Ja, cool. Und, und Manny war, Machado, oh, das ist schon. Soto, und Manny kurze, Machado, kurzer,
1: kurzer Exkurs, wie war Football?
2: Oh, Alter, Meierhei ist ein Traum. Das, also auch wenn man kein Broncos-Fan ist, bin ich nun überhaupt nicht, das ist eine Reise wert, ernsthaft. Das ist ein fantastisches Stadion, die Fans sind, also die Lautstärke, das kriegt man im Fernsehen nie so richtig mit, ne? aber es waren teilweise 110 Dezibel ähm, bei den Plays, also gerade wenn dann die Defense, äh, also die Offense der 49ers da war. Ähm, es ist aber, <kühm> man sollte vorhin ins Höhen, also ich habe jetzt ein Höhentraining gemacht, ich, ich saß äh, in quasi dritten Rang und du gehst dann halt nochmal 23 Reihen hoch, und das ist, als wenn du einen Gipfel besteigst. Also ich war, Beden war selber, ist ja tausend, knapp bei 1600 Meter hoch. Da ist jeder Gang tatsächlich, da lässt die Luft schnell nach. Ah, diese Treppe hoch beim ersten Mal. Ich, ich konnte oben nicht mehr atmen. Das war unfassbar, weil es sehr ja steil war und so. Du siehst von allen Plätzen fantastisch. Football Live, hätte ich nie gedacht, dass das so gut ist. Ich dachte ja immer, im Fernsehen wird es besser aufbereitet, weil du siehst die First Line, äh, die, die First Line. linie ähm, Du siehst ja eher noch, wenn ein Play fake ist, wohin geht denn die Kamera? Dann weißt du ja auch, in die Richtung ist der Ball. Ähm, ich saß aber auch tatsächlich längs zum Feld. Also ich habe das Feld quasi äh, komplett vor mir gehabt mit den beiden äh, mit dem, mit dem, äh, mit den Endzonen quasi, ähm, mit dem Blick in Richtung beide Endzonen geradeaus. Und das ist fantastisch. Ähm, das Spiel selber war eine, war eine Farce, also 11-10. Ich glaube, das zweite Mal überhaupt in der NFL-Geschichte, dass es ein 11-10 gab. Beide Offenses komplett zahnlos. Und die Denver-Fans sind da bei den Bronkies doch Besseres gewohnt, weil es gab tatsächlich beim zweiten, third and out, im, im ersten oder zweiten äh, äh, Quarter war es, gab es dann schon die ersten Buße und dann haben wir als 49ers-Fan, ich saß in der Reihe mit 49ers-Fans und beide mitgemacht, das war sehr lustig.
1: Okay. Ja, also ein äh, schöner Reisebericht äh, von Florian. Ich bin gespannt, was du, was du Off-Air noch erzählst. <lacht> Und damit äh, würde ich sagen, wechseln wir in die American League, wo wir aktuell bisher nur, in Anführungsstrichen, die drei Divisionssieger als äh, fixe Teilnehmer an den Playoffs haben. Die New York Yankees haben die American League East gewonnen. Die Cleveland Guardians haben die Central gewonnen und die Houston Astros haben die West gewonnen. Alle mit komfortablem Vorsprung. Da haben die Yankees in den letzten zwei Wochen dann doch mal ernst gemacht. Ne? Haben wahrscheinlich hier zugehört und haben gesagt, <lacht> boah, wenn jetzt schon Just Baseball aus Deutschland mit uns unzufrieden wird, dann... <lacht>
0: Es, es half natürlich, halt natürlich so ein komischer Sweep gegen die Red Sox. half natürlich dann auch mit dabei. Aber insgesamt haben sie so ein bisschen den Fuß aufs Gaspedal gesetzt. Und das sieht man dann ja auch in den letzten Wochen. Die Cleveland Guardians ähm, haben aus diesem Three-Team-Race, wo wir bis Ende August noch drüber gesprochen haben, ja, wird das bis zum letzten Spieltag spannend, haben sie auf einmal eine, eine Alleinveranstaltung gemacht, wo sie dann 18 von 21 zwischendurch gewonnen haben und mit dem jüngsten Team der Liga einfach mal in die Playoffs einziehen. Und das im Jahr, wir, wir kommen gleich wieder drauf aber aber im Jahr nach der Umbenennung von Indians in Guardians, ähm, was, was die Fanbase so ein bisschen verärgert hat. Es wurde nicht viel in der Free Agency getan. Ja, José Ramirez hat seinen Vertrag verlängert und das war so die beste Nachricht. Und wer war, Ich weiß noch, dass wir in der Vorschau dann auch nicht wirklich einen, einen guten Ausblick auf die Cleveland Guardians hatten. Dann haben sie aber jemanden wie Stephen Kwan gehabt, der Lead-Off-Hitter die gesamte Saison war, der erst im Spring-Training seinen Job bekommen hat im Infield und der einfach ein Defensivmagier ist, der trotzdem auf Base kommt, so ein bisschen die Version, die die Guardians-Version von Ichiro Suzuki ist. Und ähm, sie haben Josh Naylor, der zwischendurch für die Emotionen sorgt. Sie haben alle für äh, Terry Francona gespielt, der unglaublich gesundheitliche Probleme hat und mhm. nicht weiß, wie lange er noch managen wird können. Und dann haben sie einfach den jüngsten, den jüngsten Roster der Liga und kommen damit wirklich komfortabel in die Playoffs. Und das ist ein tolles Team. Und ähm, da möchte ich denen wirklich zurufen, FIFA, FIFA, Fifat und äh, Chapeau.
2: Ja, gut. Das, was du gerade gesagt hast, ne? also, die, 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 also bei der Forscher haben wir wirklich keine gute, nichts, nichts Gutes an den, an den, Guardians gelassen und dass sie das jetzt so gedreht haben, finde ich auch. Das ist, dann muss man den Hut vornehmen, äh, Hut vorziehen und äh, so eine Leistung in einer natürlich schlechten Division, das müssen wir dazu sagen. Ich meine die, die White Sox für mich der Favorit auf den Gewinn der Central mit elf Spielen zurück. Die Twins hatte ich mehr, viel mehr zuge, zugetraut, als es dann ähm, am Ende der Saison dann sein wird. Auch im Moment elf Spiele zurück. Und gut, Royals und Tigers sind halt im Umbruch. Das hast heißt ja immer sowas. Klar, eine eher schwache Division, aber das, was du gesagt hast, dass du es hinbekommen hast, ein Team, wo du nicht viel reinbaust, ähm, so dann nochmal, ja, also so aufzustellen, das finde ich, das, das muss man auch das finde ich überraschend. Das ist für mich die größte Überraschung in der in American League und ähm, ja, es ist ähm, ich, also ich, ich finde ich, ich kann mir noch keinen Reim daraus tatsächlich machen. Ich kann mir einfach noch keinen richtigen Reim daraus machen.
1: Ich glaube tatsächlich, also ich stimme mit allem, was ihr gesagt habt, überein. Ähm, man muss äh, absolut den, den Hut vor den Guardians ziehen. Äh, sie haben aus ihren Möglichkeiten das absolute Optimum rausgeholt. Ich glaube aber tatsächlich, dass man nicht unterschätzen darf, wie ähm, enttäuschend die Saison für die Chicago White Sox war und äh, meines Erachtens auch, wie enttäuschend die Saison für die Minnesota Twins war. Das äh, sind beides Teams, die für mich underperformed haben, was den Guardians dann natürlich in die Karten gespielt hat. Aber es sind ja nicht nur Spiele gegen die Divisionsrivalen, sondern du spielst halt 162 Spiele gegen die gesamte MLB. Und äh, das, ich will da überhaupt kein Wasser in Wein gießen. Äh, das ist schon eine sehr, sehr solide Leistung, auch tatsächlich mit äh, ein paar ähm, Leistungen von individuellen äh, Leuten. Sean Bieber zum Beispiel hat eine ganz hervorragende Saison gepitcht. Äh, Kyle Quantrill hat, äh, hat gut gepitcht. Äh, die, das Pitching insgesamt meines Erachtens viel, viel besser als erwartet äh, bei, den, bei den Cleveland Guardians. Ähm, reicht es für einen tiefen Playoff-Run? Glaube ich jetzt nicht. Aber trotzdem kann man hinter die Saison der Guardians auf jeden Fall einen Erfolg setzen. Also, ja, na, ist, das ist eine viel Gut nicht,
0: Geschichte, ja Jahr.
1: absolut. Ja, ja, das da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das eine viel Geschichte ist, weil wir haben ja Mitte der Saison schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Es gibt kaum Zuschauer in Cleveland. Wir hatten da Spiele mit acht, neuntausend Leuten. Es gab eine große. Eine große Apathie in, in, in der Stadt. Diese Geschichte mit der Umbenennung in Guardians hat doch relativ viele Leute da emotionaler berührt, als wir es vielleicht von außen oder hier aus Deutschland mhm. erwartet haben. Und ob das wirklich viel gut ist, ich glaube, das können wir erst in zwei oder drei Jahren sagen. Ja. Ich, bin mir nicht, ich bin mir nicht sicher, ob, ob, ob wir das jetzt schon so sagen können für die, Sehe ich, für ich für ich die genauso
2: Fans. Sehe ich genauso. Ähm, was man natürlich positiv sagen kann, seitdem ne, die Guardians haben in jedem Jahr ihrer Existenz die Playoffs erreicht und die Division gewonnen. Das ist ja schon mal was Gutes. Vielleicht beginnt da eine Serie. Das ist ja, und ich glaube, Erfolg tut auch dann ganz gut, um mit diesen ja, mit diesen neuen mit diesen neuen Sachen dann zurechtzukommen. Ne? sie sind äh, tatsächlich Drittletzter in der American League, was die Zuschauer angeht. Nur die Rays und die Athletics, die im Schnitt noch nicht mal 10.000 Leute in Stadion kriegen, ähm, sind sie tatsächlich drittschlechtest da und das wie, spiegelt ja dieser die Saison, wie die Leistung war ja überhaupt nicht wieder. Ne? also das ist ja tatsächlich, das das äh, das, das ist ja tatsächlich ähm, schlimm, finde ich. Ne? also. Das, 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 die hätten ja viel mehr Zuschauer verdient ne? und äh, sie haben tatsächlich im Vergleich zum letzten Jahr 2000 äh, äh, Zuschauer äh, mehr. Das finde ich halt überraschend. Also letztes Jahr waren es ähm, im Schnitt 13.000 ähm, und dieses Jahr im Schnitt 15.000. Also man könnte sogar vielleicht sagen, naja, es war vorher schon nicht gut, weil die Mannschaft nicht gut war. Mit den Guardians kommen ein paar mehr Leute, aber es hätten tatsächlich ein paar mehr verdient. Also die, die Guardians hätten mehr Zuschauer verdient, definitiv. Die haben eine wirklich tolle Saison in diesem Jahr gespielt.
1: Gut. Also, dann haben wir den Divisionssieger aus der, aus der Central. Äh, ganz kurz vielleicht auch noch äh, Glückwünsche nach Houston. Ich meine, es stand halt schon sehr, sehr lange fest, dass die Houston Astros die West gewinnen würden. Aktuell haben sie 17 Spiele Vorsprung. Es werden wahrscheinlich noch ein paar mehr werden. Ähm, da haben wir auch eine über 100-Siege-Saison. Auch eine fantastische Leistung. Ich glaube, gehe davon aus, dass die Yankees die 100-Siege auch noch schaffen werden. Im Moment sind sie bei 96. Und dann sind wir beim Wildcard-Rennen, was ja auch einigermaßen spannend ist. Wir haben die Chance, tatsächlich, vielleicht ist sie nicht allzu groß, aber wir hätten die Chance, vier Teams aus der East in den Playoffs zu haben. Aktuell führen die Toronto Blue Jays das Wildcard-Rennen an mit zwei Spielen Vorsprung vor den Tampa Bay Rays. Dann auf dem letzten, also auf dem dritten und letzten Wildcard-Platz aktuell die Seattle Mariners und die Baltimore Orioles sind nicht eliminiert. Was am 29. September eigentlich schon eine sensationelle Nachricht ist. <lacht> ja. Dass man dass man von den Orioles sagen kann, okay, ihr seid noch im Wildcard-Rennen dabei, wenn es auch viereinhalb Spiele Rückstand zu den Seattle Mariners sind rechnerisch ist es noch möglich in äh, in die in die Playoffs zu kommen, was glaube ich etwas ist, wo niemand, niemand, <lacht> niemand, niemand vor der Saison mit gerechnet hat oder korrigieren mich. Andreas, du hast es projiziert, oder?
0: Ich habe gesagt, dass die, dass die Baltimore Orioles dieses Jahr ein bisschen mehr Spaß machen, dass sie so viel Spaß machen. Damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt kriegen sie halt von den Red Sox den Hintern versohlt im Moment und ja. ähm, werden ja. deswegen die Playoffs verpassen. Wenn wenn da wenn ja. die Red Sox noch in irgendeiner Weise äh, einen Wert in dieser Saison haben, dann ist es Spoiler <lacht> zu spielen für andere Teams und jetzt können sie den ähm, den Baltimore Orioles noch so ein bisschen die Postseason versauen. Aber ich hatte ich hatte jetzt vor dieser Serie schon nicht damit gerechnet, dass die Orioles vielleicht noch die Seattle Mariners einholen. Ähm, die Seattle Mariners spielen nun alles andere als beeindruckenden Baseball in den letzten Wochen, aber sie halten sich wohl über dieser Linie, über diese Grenze. Und ja, es sind noch vier Spiele vorsprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Seattle Mariners das noch abgeben. Das Schedule, ja.
2: Schedule spricht doch dagegen. Ne? Die, die Orioles dürfen nochmal nach New York gegen die Yankees. Holy. Und zum Sch äh, Schluss eine Heimserie gegen Toronto sehe ich nicht. Ich sehe nicht, dass sie ähm, von den sechs Spielen, die jetzt noch ausstehen dann, nachdem sie gegen Red Sox wieder verlieren werden heute Nacht, ähm, äh, ist es dann tatsächlich so, da, da gewinnen die keine fünf mehr oder vier mehr. Das, das glaube ich einfach nicht. Dafür sind die Gegner, die letzten beiden Gegner noch zu stark. Und bei den Mariners äh, mit dem Schedule habe ich jetzt gerade, guck mal, jetzt habe ich es auch wieder, <lacht> wie Axel vorhin, Fettner-Tab <lacht> zu, zu früh gemacht. Die Mariners dürfen noch mal, zu Hause, äh, die letzten Spieler sind sie jetzt gegen die Rangers, dann eine Dreier-Serie gegen Oakland und eine Vierer-Serie gegen Detroit. Und da werden die locker vier Spiele gewinnen. Und deswegen so, glaube ja, ich es, nicht.
1: Es sieht, es sieht so aus. Ähm, was dann im äh, Playoff-Rennen bedeuten würde, Stand heute hätten wir also in der Wildcard-Runde Mariners bei den Guardians und Rays bei den Blue Jays da Geil. wird da ja Rays bei den Blue Jays da wird TBS wahrscheinlich komplett ausrasten vor Freude ja. ähm, und dann tolle
2: Serien äh, tolle Serien
1: ja, naja. uh, uh, ja. und uh, wenn wir dann in die in die Divisional Series gehen hätten wir dann den Sieger aus Mariners Guardians gegen den Je gegen die Yankees und der Sieger aus Rays Blue Jays gegen die Astros und alles, alles, alles spricht dafür, dass wir dann Yankees gegen Astros im, äh, in der Championship Series sehen. Und wenn wir wirklich jetzt mal optimistisch in die Zukunft blicken und sagen, wir haben in der American League Yankees gegen Astros und einen Tag später in der National League dann Mets gegen Dodgers oder Braves gegen Dodgers, ein, ein goldener Oktober. <lacht> Definitiv.
2: dann seht ihr denn bei den, bei den Astros gegen die, es wird ja darauf hinauslaufen. Ich sehe nicht, dass die weder die Mariners, Garden, Guardians können den Yankees irgendwie, können die ärgern und auch die Blue Jays und, und Rays nicht, sehe ich nicht. Und da würde ich jetzt tatsächlich weiterhin die Astros als Gewinner dieser Serie tippen. Die sind, die sind echt, also ich glaube, die dominieren, so wie die, Astro, äh, wie die Dodgers in, 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 in der National League, dominieren die dieses Jahr die, die American League. Ich sehe, das kann eng werden, aber ich sehe nicht, dass die Yankees vier Spiele
0: gegen die Astros gewinnen. Ich glaube es momentan auch nicht. Für mich sind die Astros auch großer Favorit im ja. Moment. Ich habe noch ein, zwei Geschichten zu Teams, die, noch nicht, die, die nicht die Playoffs erreichen werden. Oh. Uh. Darf ich die noch vortragen? Ja, aber, ja, aber, aber natürlich. Andreas. Ähm, eine, eine Geschichte, Die erste Geschichte, die ich erzählen möchte, ist die ähm, zu Anthony Santander von den Baltimore Orioles. Die sind ja noch nicht raus aus dem Playoff-Rennen, aber die Geschichte gehört erzählt. Anthony Santander hat in äh, zehn Spielen in dieser Saison mindestens zwei Home-Runs geschlagen für die Baltimore Orioles in einem Spiel. Und die Baltimore Orioles haben neun davon verloren. Das ist eigentlich eine Angels-Statistik, weißt du? hat mit... Zu den sie Rangers habe ich auch gleich noch eine Statistik. Die Baltimore Orioles <lacht> hatten vor dieser Woche, hatten sie acht Spiele, in denen Anthony Santander oder sieben Spiele, in denen Anthony Santander zwei Home Runs geschlagen hatte, da waren sie 0-7. Dann hat er in den drei der letzten vier Spiele jeweils zwei Home Runs geschlagen und äh, die die äh, Orioles haben trotzdem zwei von drei das da verloren. Das einzige Spiel, was sie gewonnen haben, waren 14 zu 8 gegen die Red Sox, Diese, die, das erste Spiel dieser Serie und da war das das war der erste Sieg für die Baltimore Orioles in dieser Saison, wenn Anthony Santander Mindestens zwei Homeruns geschlagen hat. Und jetzt steht Das ist eine krude
1: Statistik.
0: Ja, jetzt stehen sie bei 1 zu 9. Zu den LA Angels, da habe ich natürlich auch eine Statistik. Die LA Angels haben jetzt wie viele Spiele verloren? 86.
1: 86,
0: 86 und ähm, sie haben damit genau die gleiche Anzahl an Niederlagen wie letztes Jahr. Und ähm, am 25. September war das gegen die Twins, haben sie 4 zu 8 verloren. Und das war das erste Spiel, das sie in dieser Saison verloren haben, wenn sowohl Mike Trout als auch Shohei Otani mehr als ein RBI hatten. Hatten beide zwei RBI und sie haben 4 zu 8 verloren. Das heißt, Moment, also
1: du hast es jetzt gerade so, so beiläufig gesagt, 86 Niederlagen hatten sie letztes Jahr auch. Ja. So, das heißt, die Angels sind diese Saison sogar schlechter
0: als letztes ja. Jahr. Mhm.
1: Alter. Das
2: ist, schon, das ist schon übel.
0: Und sie haben zwei der was wahrscheinlich drei oder vier Frechheit. besten Spieler der Welt. Ja. Was für eine Frechheit. Ja. Wahnsinn. Die äh, Seattle Mariners haben diese, die, letzte Woche haben sie ein Spiel verloren, wo sie 11 zu 2 geführt haben. Also wo sie zehn Runs, glaube ich, kassiert haben gegen die Kansas City Royals. Haben sie 12 zu 13 dann noch verloren. Ah, das die war elf...
1: diese, dieses Elf-Run, sechste Indie. Genau, Elf-Runs, ja. genau. Oh. Ja.
0: Und dann habe ich noch eine Geschichte. Der Beatwriter von The Athletic für die Minnesota Twins wurde gefragt, ähm, wie hoch die Chance sei, dass Max Kepler in dieser Offseason getradet wird. Und er sagt, sie sind sehr, sehr hoch, weil mhm. ähm, Max Kepler hätte letztes Jahr einen höheren Wert gehabt als trade -Partner, aber da hat er mhm. einfach eine gute Saison gespielt. Er ist in dieser Saison nicht auf die Füße gekommen, er hat diese Saison nach seiner Verletzung, nach seinem gebrochenen C, hat er auch nicht mehr zu der Form gefunden und der Markt ist tatsächlich ein bisschen voller mit äh, Leuten, die das Outfield spielen können und wenn man ähm, wenn man ihn loswerden könnte und sein Gehalt loswerden könnte, wären die Minnesota Twins wahrscheinlich zufrieden. Also der Beatwriter für The Athletic von den Minnesota Twins, ähm, ist, ist sehr, sehr ähm, sicher, dass Max Kepler in dieser Offseason getradet wird. Und es würde, ja. es würde nicht unbedingt überraschen, glaube ich. Keine
1: gute mhm. Saison für Max Kepler, nee. muss man nee. äh, tatsächlich so sagen. Ähm, äh, er hat drücken ja auch mir die Daumen, bis, dass es ein guter Winter wird und dass die nächste ja. Saison wieder besser wird.
0: Und ich habe noch manchmal eine... Vielleicht auch,
2: warte, ganz kurz mal. Manchmal ist der Change of Scenery auch gar nicht schlecht. Ne? Also Es ja. kann ja sein, dass ja. vielleicht in einem anderen Team er eine andere Rolle kriegt. Na, er hat jetzt 8,5 Millionen nächstes Jahr noch die die Twins ihm zahlen müssten, im, im Jahr 2024 wäre es eine Club-Option von 10 Millionen, die sie definitiv dann nicht ziehen werden, wenn er jetzt, ne? also das glaube ich dann nicht. Also ne, vielleicht tut ja mal Change of Scenery really gut und, ähm, und er kriegt dann mal ja, eine andere eine Chance woanders.
0: Eine Sache habe ich noch zu den Boston Red Sox, die ähm, World Series das World Series Logo in diesem Jahr hat Flaggen. Und bislang war es immer so, wenn das World Series-Logo Flaggen hatte in seinem Logo, dann haben die, World, die Red Sox die World Series gewonnen. 2004, 2007, 2013 und 2018. Dieses ist das fünfte Mal, dass das World Series Logo äh, Flaggen hat und das erste Mal dass die Red Sox diese World Series nicht gewinnen werden.
1: Ja. Werden sie sie nicht gewinnen? Nein, sie sind eliminiert. Ach du, Schon. echt? Das ja. gibt ja nicht. Es wirklich viele Rückstand hinter den Yankees.
2: <lacht> Keine gute Saison, hätte ich sagen. Keine gute Saison. Sagt der Giants-Fan. Ja, 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 ach, um Gottes Willen, äh, will ich äh, mich nicht ausnehmen. Ich gucke gerade, ich hatte mal World Series Cap, ich weiß nicht, wo das ist. Waren da Flaggen drauf? Nee, da, da, da geht ja nicht. Ich hatte, äh, wo ist denn das jetzt hin?
1: Naja. Ja, jo, du wirst es finden. Dann, okay, werden, werden sie also nicht gewinnen. <lacht> dann äh, haben wir das doch. Ähm, wir müssen mal gucken, äh, wie wir nächste Woche... Äh, wie wir nächste Woche aufnehmen, äh, wie wir das machen, es äh, sind ja dann, äh, es wäre praktisch eine Vorschau auf äh, die, die Wildcard Games. Wir gucken mal. Äh, ansonsten hören wir uns spätestens nach den Wildcard Games wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir wünschen euch eine gute Zeit. Playboy. Tschüss. Tschüss. Ciao.